0: Kjære Jesus, vi har lyst til å dig deg for vi har fått evangeliet til vårt land, til våre områder, lang tid tilbake i historien. Og at vi fram till i dag har hatt en sånn frihet til å høre og tro og, og følge det vi tror på. Så jeg har be om eh, hjelp å tenke rett om mission. Du må kalle oss og sende oss, sånn som du ser vi, du hadde tänkt med livet vårt. Og så har jeg lyst be om hjelp for det vi skal snakke om nå med samvittigheten vår. Jeg ber om visdom til å snakke rätt om det. Velsign hver enkelt i flokken her. Amen. Jeg som så at denne timen jeg ska ha nå, det er den timen i løpet av helga som er minst bibeltime. Vi ska ha en god del bibelvers og så videre, men det blir også en god del andre ting. Vi har vært innom andre ting i alle timene, men det blir nok minst bibeltime. Det blir litt erfaringsbasert, det du er innlett inne i psykologien, i noe av dette med samvittigheten. Og jeg er ingen fagpsykolog och kamerer folk i församlingen som har mycket mer sån faglig bakgrund. Och så får vi prøve att tänka at det här ska vara med att hjälpa oss att reflektera runt det. Ehm och det är inte bara att det på alla ting. Men men bibeln talar också om samvetigheten. Och vi må läsa bibelvers som handler om samvetigheten. Mennesket er skapt i Guds bilde og er blitt ett ansvarlig eh, vesen, ansvarlig individ overfor Gud. Et menneske har ansvar for skyld. Eh, Gud stiller mennesket til ansvar for livet sitt. Hva har du gjort? Og når Gud kommer på denne måten, så tar jo Gud in i samvittigheten skal vekke samvittigheten. Ett dyr har ikke samvittighet på den måten. Dette er noe, et kjennemarke på mennesket. Romerne 2, vers 14. Vers 14. Når hedninger, «Når hedninger som ikke har loven av naturen gjør det loven byder, då er disse som ikke har loven seg selv en lov. De viser at den gjerning loven krever er skrevet i deres hjerter, og om det vittner også deres samvittighet og deres tanker som innbyrdes anklager dem.» eller også forsvarer dem på den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene, etter mitt evangelium ved Jesus Kristus. Her står det noe om, om om noe som alle mennesker har, om de har hørt fra Bibelen eller ikke. De har loven nedlagt i hjertet, de har en en viss erkjennelse av at det er gart å, 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 å stjerle og lyve, og så videre. Dette ligger noe i Bibelen. I, i, i hjertet hos alle mennesker, da Gud lagt ned. Og så er det, det svekket og, og gjort av, øhm, av syndefallet, men, men det ligger der. Og så er det en samvittighet som som gir beskjed om rett og galt, godt og ondt. Og den er også preget av syndefallet, men den er der. Det er vel C.S. Lewis, han som har skrevet Narnia, bøkene og så videre, han i en av bøkene, sier de øynene, så skildrer han noe av dette, at han men en ateistisk bakgrunn, han, han tvinges liksom til å måtte erkjenne at det må være en en Gud, og, og en, en god makt, og en ond makt, for liksom, hvor har jeg bevisstheten om ondt og godt ifra? Hvis det ikke er en Gud, hvis det ikke er en djevel, hvor, hvor har jeg tankene om rett og galt, ondt og godt? Det ligger jo i mig så tvinger det han ikke til å bli frelst, men til å, men til å erkjenne at det må finnes en Gud. For noen kan det eh, oppleves så. Sånn. Samvittigheten er et Guds bevis. Som jeg nevnte, eh, vi kan ikke tenke på noen måte at det samvittigheten er liksom unntatt fra syndefallet. Syndet kom in og trengte igjennom til alle mennesker. Alt ble lagt under forgjengelighet. Syndet trengte igjennom til alle mennesker, og det ble til fall og til fordømmelse. Kan en tänka at det samvittigheten liksom ble bevart som en slags fullkommen instans inni oss? Liksom? Det er et fullkommen kompost som alltid sier det som er sant. Nei. Vi må ut fra Bibelen tenke at det, samvittigheten den er også preget av, av syndefallet. kan gå til denne samvittigheten din reagerer på, på ting som ikke er galt. Men det, er du, det kan være ting som du har opplært i, og det er andre faktorer som gjør at samvittigheten din reagerer. Eller noen har en samvittighet som over jag Vi kommer tillbaka till det. Och vi tror ehm eh, när bibeln om en en ondelig sömn och en ondelig död så gäller det också det sann vittigheten. trenger vi vekkelse. Kristen vekkelse, åndelig vekkelse, Gud kommer og sen är vekkelse og så vekker han hjerte og samvittighet. Hjert og samvittighet er jo nære liksom, slektinger. Og så står det at Guds ord, det, det, det taler. Det skarper enn noe tveget svært. Det dömmer, trenger igjennom, dömmer, hjertets tanker og råd. Der står det ikke helt direkte ordet samvittighet der, men, men det ligger nært. Våkne opp, du som sover. Stå opp fra de døde, la Kristus lyse for deg. Vekkelse inn i samvittigheten. Du, du får med Gud å gjøre. Hvem er jeg? Hva har jeg gjort? Hvordan lever jeg? Hvordan skal det gå med meg? Jeg står ansvarlig overfor Gud med livet mitt. En vekkelse i samvittigheten. det tvil om at det har med samvittigheten det som David opplever når han når han helt konkret blir en morder og en horkar og en løgner. Han har alltid vært det, men det er konkrete handlinger også som som man er ansvarlig for. Og så kommer Gud til han med sin ond og sier at dag og natt lå din hånd tungt på meg. Han känner det i samvittigheten, men han skyver det unna. Det går en måned, två måneder, tre måneder, mange måneder. Og så kommer Gud via en profet, forteller en fortelling, og så reagerer David så på denne fortellingen om han som, som, som tog fra den fattige, som hade bare ett lam, og, og så videre, og så videre. Og så sier profeten til David at det er du, det er du som er mannen. Det er du som har syndet. Det er du som er en morder. Det er du som er en løgner. Det er du som er en horkar. Og så står David i lyset framfor Gud også. Jeg har syndet. Og så får Gud sitte han, Herren har tatt bort de syndes skyld. Da han høre evangeliet in i samvittigheten en in i en samvittighet som er väckad upp och som är kommen in i ljuset. Det står i bibeln min att evangelie er en samvittighetspakt med Gud. Ikke akkurat det er evangeliet helt, akkurat det er ordet, men det står faktisk at dopen. 1. Peter 3, 21. 1. Peter 3, 21. Står det, det at eh, dopen det er ikke en eh, renselse av eh, kjødet. Eh, 1. Peter 3, 21. Jeg vil sitere det rett. Det som frälser oss i sitt motbilde dåpen motbild i fallet hos Noas ark den är ikke en avläggelse av ködets orenhet och här med det betyder detta är ikke en 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 gammaltestamentlig renselsesskick eller en judisk renselsesskick men en god samvittighetspakt med Gud vid Jesu Kristi uppståndelse Dåpen en god samvittighetspakt med Gud. Ja väl, vad betyr det? Jag vet ikke om jeg har noe fullt lys over det. Men da må det jo være dopens innhold, ikke dopens handlingen sånn sett, men dåpens innhold, det jeg er døpt til. Jeg kan ikke se det annet enn at det, det er jo nettopp det som kan gi meg god samvittighet til få høre evangeliet är var med. Jeg ble korsfestet med han. Jeg ble begravet med han. Og jeg fikk stå opp igjen med han til et nytt liv. Han tog allt mitt. Og så får jeg alt hans. Og det var det jag døpas inn i. Og dermed så kan jeg få tenke på dåpens innhold som er selve evangeliet og vet at det der er virkelig, det er noe som Gud har lovt, det er noe som han har gjort med mig og det er noe som gjelder også i dag, i trua på han. En god samvittighetspakt med Gud. Første Timoteus 1, 5, så står det sånn, budets endemål er kjærlighet av ett rent hjerte og en god samvittighet og en oppriktig tro. Budets endemål er kjærlighet av ett rent hjerte, en god samvittighet og en oppriktig tro. Det må jo være det. det kristne budskapet, her er det ikke snakk om loven i bare smal forstand, men her er det hele det kristne budskapet ska føre frem til dette. Kjærlighet av et rent hjerte, en god samvittighet och en oppriktig tro. Første til Moteus 1, 19, så skriver Paulus videre om den kristne trua. Han tar om å stride den gode strid, i tro og med god samvittighet. Denne har noen kastet fra sig og har lidd skibrudd på troen. Altså, Gud vil at du ska få leve med en god samvittighet, men den er noen kastet fra seg. Det er noen som ikke har tatt hensyn til den. Det er noen som ikke har lyttet til sin samvittighet når Gud har minnet dem om ting som de har gjort imot Guds bud. Du har drevet hår. Du snakker ikke sant. Du lever i et uforsonlig forhold til det näste. Nei, du, du restet deg av dig og ja, du, du vil ikke høre på det. Du vil ikke la dig overbevise av Guds ånd. Og så begynte du å forsvare og leve i synd mot Guds bud. Det var ikke bare fall, men du forsvarer det og lever i det eller du bare liksom ubevisst har liksom bare drevet in i det, så kaster du fra dig en god samvittighet og lider skibbrudd på trua. Første Timoteus 3.9, da skal de kalle noen til å tjene i menigheten, litt ulike oppgaver. Så står det om menighetstjenere. Det må være slike som bevarer troens hemmlighet i en ren samvitet. Det var vel egentlig diakonene da. Jeg høner meg at dette var liksom overskriften der en valte diakoner i Namsos misjonsforsamling. Ja. Det det er tankevekkende. Det er slike som bevarer troens hemmelighet i en ren samvittighet. Ja, hvem kan måle det? Ja, det var ikke så lett. Det var ikke lett å måle. Men likevel, her är det viktig at det er mennesker som lever med en oppgjort og ren samvittighet. Det skal du være med å tjene andre og hjelpe andre? Ikke bare med den rent forkyndende tjenesten, men også med, med andre tjenester. Ja. Så viktig at det er mennesker som, som lever med en ren samvittighet. Og vi eh, repeterer altså da, eh, hva er det som kan hjelpe oss da i, med å, å ha en ren samvittighet? Jo, høre evangeliet in i samvittigheten, leve i lyset med livet sitt og følge det som jeg er overbevist om ut fra Bibelen, så langt jeg ser det. Det er ikke tilrådelig å handle mot sin samvittighet, sier Luther. Når det var noe han var overbevist om ut fra Guds ord, da kunne han ikke la det være. Han ville følge det lys han hadde fått, og ville ikke tråkke på sin samvittighet. Og så kan vi si, åh, tenk om allt var sagt nå, Tänk om vi liksom kunne si amen, og så nå, nå er vi ferdig med tema. For nå har vi snakket liksom om sånn som samvittigheten er og, og skal virke, og hvordan Guds ånd ønsker å vekke og tale til samvittigheten og frigjøre samvittigheten. Tänk om, tenk kom vi nå liksom var på en måte Ja Ja, akkurat dette kjenner jeg meg igjen i. Jeg får dårlig samvittighet når jag brutt Guds bud. Jeg får en sløva samvittighet når jeg forsvarer ting i livet mitt som er synd mot Gud. Og så må jeg gjøre opp, og jeg må bekjenne. och så får jag god samvittighet når jeg får leve i lyset framfor Gud og allermest når jeg får høre evangeliet innen hjertet mitt. Men så er det jo ikke så enkelt. Jeg tror mange av oss må innrømme det at noen kanske sier at ja, jeg går nå rundt med dårlig samvittighet hele tiden. Jeg ønsker å, 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 å høre på deg det du sier. Det. Jeg ønsker å ta til meg disse ordene fra Bibelen. Og, og sånn. Jeg vet ikke hva det er med meg som er så, så, så feil og rart, men jeg går nå rundt med dårlig samvittighet hele tiden. Ja, det kan hende og du er en ærlig kristen, og du ska få høre at Jesus er din frelser. Men da må vi, kan du si, innrømme overfor hverandre og snakke sammen nå at det, det er noen mange ting som gjør at vi kan ha dårlig samvittighet. Ikke bare det at vi har syndet og tydelig mot Guds bud, Og dårlig samvittighet, det er ikke godt å om det er dårlig samvittighet eller om det er noe annet har, men, men jeg går i vart fall med rundt meg en, liksom en følelse av, av skyld og misslykkerhet. Det er noe jeg ikke har gjort som jeg skulle ha gjort. Vi snakker om en dårlig samvittighet som er mer preget av det vi kaller en usunn skamfølelse. Det finnes, Bibelen taler om om skam, det er også en bibels dimensjon. Jeg står for Gud, og jeg må skamme mig jeg er uren, og han er ren. Det er ikke en konkret synd jeg har gjort, men jeg er uren i møte med hans renhet. jag må på något på mota bägge i skam. Och jag tränger hans renhet som kan göra att kan lyfte huvud igen och få hans ära. Men det finnes sen en, en usund skamkänsla. Och det finnes sen en en, en usund skuldkänsla. Inte den hellige ande har skapat. Men det er sannelig ikke lett å det her, for det her var den hellige ånda skapt, og hva som er selvskapt og miljøskapt, det, det er vel et temmelig svevd inn i hverandre. Vi, vi, vi må i hvert fall være klare over at det her er det flere faktorer. Et sånn allment godt råd er jo dette at når skyldefølelsen din blir veldig sånn gromset, det er noe mer et tegn på at det er en usunn skyldefølelse En at det er noe som Gud har lagt på deg og overbevist deg om. David sier, «Jeg vil bekjenne mine synder for Herren.» Og han det var forholdsvis klart for han hva han måtte gjøre opp. Og samtidig så han bekjenne at det det sitter dypt i mitt hjerte. Helt ifra fødselen av. Men hvis en snakker med et menneske, så jeg har så mye dårlig samvittighet, ja, hva, er du, hva er det du tenker at du må bekjenne da? Nei, jeg vet ikke hva jeg må bekjenne. Jeg synes jeg bare er misslykka. Jeg synes jeg bare er dum. Jeg synes jeg bare er dårlig. Jag Skal du bekjenne for Gud at du er dum, da? Ja. Skal du bekjenne for Gud at du er misslykka? Nei, jeg er ikke sånn som de andre. Nei vel, skal du bekjenne for Gud det, da? Jeg skulle vært sånn som de andre. Jeg vil skjønne at det blir, sånn, det blir noen rare syndsbekjennelser. En strever mer med med selvbildet, eh, hvordan jeg er i forhold til mine medmennesker, og hvordan jeg tror jeg skulle ha vært. Jeg føler meg ikke bra nok. Jeg er ikke pen nok. Jeg er ikke sånn som de andre. Vi kjenner til dette lever midt i tankeverdenen vår og følelsesverdenen vår. Og det er en type dårlig samvittighet som som, som ikke har, har en som ikke direkte relatert til Guds forhold. Men alt har med Gud å gjøre. Men, men, men det er så mange andre faktorer her. Og det er så mye sammensatt og så mye rotet. Kanskje det er med sexualiteten min. Jeg har så mange rare seksuelle tanker. Ja, det har jo noe med Gud å gjøre. Han vil ha, du ska ikke begjære de neste sektefellene. Men bare alle de seksuelle følelsene jeg får ja, men kan det hende at du kan takke for det, det så bra at du opplever at du er man, så bra at du opplever at du er kvinne at det, det lever noe i dig. noe av det er jo du kan takke Gud for hadde varit bedre om du ikke hadde noen følelser i det helt tatt det var at du er helt men en statue ja. du mersker jo at det er noe som, som lever i dig som du har fått av Gud og så er kommer kommet inn, så det er så mye pervertert og så mye urent, og så videre. Men det er noe du ska få tak i Gud for. Og så er det du skal få leve i lyset for Gud med. En kan ha dårlig samvittighet for det som Gud har gitt deg. en leser av noen bøker av visare personer som har jobbat mye med dette, så vel, kan det være noen forklaringer for hvorfor du går runt med mer dårlig samvittighet enn nødvendig noen psykologisk forklaringer Här vil det være her får du ta till dig det du tror er klokt du vokste opp i en familie med veldig høye forventninger til deg jeg kjenner igjen noe av det jeg sa i går at jeg, jeg vokste opp i en familie som var om i å være flink og være flink til å Flink på skolen og flink til å arbeide. Ja vel, og hvis du da ikke liksom er opp til det som forventes av dig. ja, da, da vil det jo gå med men sånn, du er alltid på etterskudd. Dårlig samvittighet, du er ikke sånn som det forventes av dig. Nu kjenner på at du er ikke så god som dine søsken. Du, du burde ha vært lik dine søsken. Du vokste opp i et hjem, eller du vokste opp i en forsamling, en menighetssammenheng, hvor det ble stilt bestemte forventninger til dig. som du ikke kjenner på at du klarer å oppfylle. Du er på etterskudd hele tiden. Inne i mellanvärdet är det vi kör som lägger det pås. Noen av oss är väldigt idealistiske. Du du sätter höge idealer till dig själv. Andra har ett mer avslappnat förhåll. Det är inte så farligt. Rent mänskligt. Andre har lägger väldigt listigt, väldigt högt, väldigt ansvarsfullt och extra samvittighetsfullt. Du blir hela tiden skuffad av dig själv. Det kan ha med synd å gjøre, men det kan like mye ha med dine egne idealer som du ønsker å leve opp til. Og så blir du skuffet av deg selv. Jeg tror du kan kjenne en Har du noen gang lyst, lyst til å slå deg selv, sparke deg selv? Ja, din idiot, liksom. Du, du, du er så sint på deg selv. Det er ikke helt det samme som syndsbekjennelse. Men det er jo deler av det som, ah, du ser det du, Jesus, hvor mye rot det er hos meg. Og noe det har jo også med med at du faller i synd å gjøre. Jeg nevnte at jeg hadde en far, jeg vet ikke mye han tenkte på det, og det var masse godt med pappa, og, og det store under var jo han ble en gjenfødt kristen på sine gamle dager. Han ble en levende kristen men i min oppvekst så husker jeg at han skjente ganske mye men han forklarte ikke så mye hvorfor han skjente og det, det jeg har jeg lært av andre kloke mennesker at det, det er en veldig god oppskrift for å få mye dårlig samvittighet altså du, det er mye kan jo si skjenning men lite forklaring da, da lagras det mye usunn dårlig samvittighet det skjønner jeg det Eller en kan tänka på den snille uppoffrande modern som som säger barnet sitt: "Och tänk på allt jag gjort för dig, min datter och så lite du har gjort tillbaka." Hm. Ja, tänk på allt jag ställt upp för dig. Tänk på allt jag gjort för dig. Och så välker du till uppvakning en gång liksom. Nei. Nei, det är ju en fin måte att ge barnet dålig samvitet på. Ja. Jeg skal jeg aldri kunne si noe sånt? Jeg vet ikke. Det kunne være noe sant i det også, da. Skal vi aldrig minne barna om, ja, ja, nå stiller vi opp for dere. Vil dere gjøre noe tilbake? Det var kanskje ikke den beste oppdragelsesmetoden. Og det er en mennesker som lever opp i 40-årsalder nå, 50-årsalder nå. De er alltid på etterskudd. Jeg skulle ha gjort mer for mamma. De lever konstant med dårlig samvittighet. Jeg har aldri gjort nok. Det klarer ikke å leve selvstendige liv, for de må hele tiden betale tilbake, betale tilbake, betale tilbake til sine frødre. Det er en usunn, dårlig samvittighet. Det var godt ment, men det ble ikke så greit. var godt ment, men det ble ikke så greit. Vi skjønner at det den som har blitt mobba, den som har blitt avvist, satt på utsida, kan streve mye med, med, med dårlig samvittighet, på en eller annen måte. En type dårlig samvittighet. Og kjempe for å bli akseptert, godtatt, og så videre. Og så känner vi det alle sammen, tror jeg, om vi er like bevisst på det, men den som da er påført noe fra andre, på en eller annen måte, den tar skylda innover seg selv. Og vi kjenner eksemplet så tydelig. Når mamma og pappa skylder lag, eller har et dårlig forhold, så opplever barnet veldig ofte dårlig samvittighet. Tar på seg skylda, ubevisst. Åh så mange barn som kjemper mye med dårlig samvittighet fordi at det det skjer seg for foreldrene. Ja men det er det barnets skyld da? Nei, men du, du bærer det med deg. Du kommer motigunnad. Du du føler på det. Når det skjer noe med foreldrenssykdom og så videre, barnet kan ta det inn over seg. Av mye skyld. Og det er klart den som har da opplevd små eller store krenkelser, og i verste fall liksom grove overgrep, psykisk, seksuelt og så videre i hele spektret, og så bærer den, den som har fått påført, påført skyld og synd på seg, gjort onde ting mot seg, så går den, den uskyldige rundt med dårlig samvittighet. Det var min skyld. Det här er gjenkjennelig i de aller, aller, aller fleste tilfellene. Og vi skjønner det. Ja, du må leve i lyset for Gud. Du må bekjenne synden av de. Og du må i hvert fall tilgi den som har gjort dig imot. Det er ett rot in i inni disse for det Jeg må bekjenne synd, for jeg kjenner på skyldfølelse. Og jeg må be om tillgivelse. Og jeg må prøve å den som har gjort meg vondt. Og det blir mer dårlig samvittighet, for det, det synes jeg er vanskelig. Her strever mennesker veldig med samvittigheten sin. Och vi vet at människor kan sträva med dålig samvittighet för det at du spiser en choklad og du du vill ta till dig någon kalorier som som kunde telles ett visst antal. Ja, har dålig samvittighet. Och vi skönjer att det det är den det det blir nog rart att skulle bekänna det för Gud, liksom som synd. Det ligger på ett helt annat plan. tänk om det finnes liksom en sånn enkel mirakell in i det her. Jeg vet ingen. Skal vi, hva, skal vi, hva skal vi si? vad ska vi forkynne som kristne? vad ska vi si som medmennesker? Jeg tror ikke det finnes et enkelt svar på det. Men vi trenger i hvert fall å snakke sammen om det, og finne ut av det, og, og rydde det. vad er det jeg har dårlig samvittighet for? Bare det er jo en stor hjelp. Bare det er jo med å, liksom, å sortere litt og plassere, for å legge det i den skuffen og ikke i den skuffen, og, så, og se at skal dette berøre Guds forholdet mitt? Eller ser jeg at dette, dette er jo noe som jeg, er mye mer med oppveksten og hjemmemiljø å gjøre, som jeg trenger å snakke om og jobbe med, men, men, men forhold til Gud, å, jeg ska ikke la det der liksom, bestemme over frelsesvissheten min. Men jeg trenger hjelp til å sortere for å, for å kunne se det. Samtidig så må vi jo si til hverandre det, det vi har snakket om, vi må, vi må løfte hverandre opp som Guds skapeverk, og som forskjellig Guds skapeverk. Du skal ikke være lik de andre. Du ska slippe å være lik de andre. Du skal slippe å være lik søsteren din. Du skal, og, du skal slippe å være lik miljøet ditt. Du ska slippe å være lik de andre. Men du ska være dig. For du er skapt i Guds bilde som den du er. Det är en del av det. Samtidig så skal vi få lov å høre det at Jesus han dør for hele dig, allt det som ikke du finner ut av, det var noe med på korset, det også. Det som er ett rot. Jeg er korsfestet med Kristus. Han tok hele meg. Da, om jeg ikke klarer å finne ut alt sammen, så er det noe det samme på en måte, for han tog det alt sammen på seg. Man han kjøpte meg fri, og så får jeg del i hans Hans liv. Jeg klarer aldri å, å finne helt ut av hva er det som er synd og ikke synd, og hva som har bekjennes og ikke bekjennes. Jeg klarer få helt skikkelig oversikt over det. Og så er det noen mennesker som får oppleve det på en veldig konkret måte, det at, og at det er å at det det som andre har gjort mot deg, andre har gjort mot dig. det var også med på korset. Jesus tog all synd. Han tog min synd, han tog verdens synd. Da må han også ha det uviselige som andre har gjort mot dig. Det du har gjort mot andre, takk og lov, det er med. Men også det som andre har gjort mot dig. Det var med på korset. Jesus tog dommen for det. Han kjøpte dig fri for at det skal ha makt over livet ditt nå. I lange helbredelsesprosesser så har det vært et, en viktig sak for noen som har opplevd veldig tøffe ting. Jeg kan ikke leve videre lenger, jeg vil ta mitt eget liv, jeg orker ikke leve, det er så mye vondt som har skjedd i mitt liv men få høre at Jesus har tatt på sig og kjøpt deg fri fra det. Det vonde som du opplevde som ble påført dig. det skal du få tenke, det er kastet i, i glemselens havet. Det har han gjort opp for. Det er ikke en sånn lettvint løsning for ikke å, 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 å lufte ut ting, men det er en, liksom den den viktigaste endelige befrielsen Noen ting til på slutten her. Kan jeg som predikant være med å skape en usynd, dårlig samvittighet hos mine tilhører? Kan jeg som bibelskolelærer være med å skape det? Kan forkynnelsen min, kan livet mitt være med skape en usynd, dårlig samvittighet? Uklar samvittighet. Jeg tror vi skjønner at det er mulig. Når jeg har vært här i helga nå, så kan jeg si det sånn at ja, jeg synes det virker som at det er veldig, mye, veldig lite kjærlighet mellom søskene her. Det, liksom, det, skulle, det skulle vært mye varmere. Det, det skulle vært mye mer broderkjærlighet og søskenkjærlighet, og det skulle vært varmere. det skulle ha de hatt mer vittnetrang, og det skulle ha hatt mer... Nå bare... Dette har jeg ikke kjent på. Jeg har ikke det. Men liksom, jeg kunne jo ge uttrykk for det. Og... og Men hva var det skaper da? Det, det skulle ha vært varmere her. Det skulle ha vært mer omsorg. Det skulle ha vært, skulle ha vært, det burde ha vært, det burde ha vært. Ja. Det vil vara være en forkynnelse som på en måte liksom bare påfører en forsamling, et, et fellesskap, en dårlig samvittighet. Det burde ha vært annerledes. Ja, jeg kan nok ha hatt uh, en, min forkynnelse kan vel den kan i verste fall uh, føre det med seg liksom at du bare legger en dårlig samvittighet og ingen vei videre. Det skal vært gitt mye mer pengar til mission her. Det er så lite missionsnød her. Ja, ja. Hvor mye penger skal bli gitt mission misjon for en så god samvittighet da? Men ja. ja, det står noe om tienten, og det står noen konkrete råd. Samtidig skal vi være varsomme med å, å legge dårlig samvittighet på andre med, 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 med givertjeneste og, og forvaltning. Her må hver enkel stå for Gud med livet sitt, og, 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 og leve ansvarlig over for Gud. på goda måte för att du har fått evangeliet du har fått alltag gud och du ska förvalta alltag gud. Vi är så jordbundne, vi är så materialistiska og så vidare. Jag tänker på den på den generella förkynnelsen på att det skulle ha varit annorledes. Ehm skapar en dålig samvete. Guds bud är väldigt konkrete. Du ska elske Gud av hela ditt du skal elske de neste. Du ska snakke sant. Du ska ikke hykle. Du skal leve sant for Gud og overflinne medmennesker. Bibelen er konkret. Loven er tydlig og skarp. Den loviske, halveis lovforsynnelse, sammenblanding av lov-evangelium, skaper en uklare dårlig samvittighet. Du skulle ha upplevt mer, sett mer, känt mer. Har du sett det skickligt, har du tappt du? Liksom en alla liksom lägger skulle ha erkänt mer, sett mer, skönt mer. Du lägger igen dålig samvitet. Men loven ska lyda og vekke samvittigheten og du skal bli stående for Gud med livet ditt og du ska få høre evangeliet in i livet ditt et par ting til slutt nå eh, kan det være noen i kristne eh, mange sikkert noen også her som har en overfølsom samvittighet kan noen være mer følsomme med den hellige ånden? Liksom. Det er rart. Noen snakker om det, liksom, og lurer på, noen, noen er opptatt av dette man å bekjenne synd, og det er så bra. Og noen kan tenke på det, mm, jeg sa noe til den personen, eller enda verre, jeg tänkte noe helt grusomt om den personen, fra en tid tilbake. bör jag bekänna det? Bör jag bekänna det? Jag måste i alla fall säga si det, visst du, vi har tänkt om den personen de värste ting. Jag tror det var lurigt om vi inte bekände det. Ja. Det ville bli en, 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 en Nei, gjør med å stikke og grave ned i hvis du skal begynne å bekjenne dine tanker overfor mennesker, da blir det virkelig ukoselig. Ja. Nei, det får du gå til Gud Ja, men jeg blir som minne om det. Jeg blir så minne det. Det kan være små ting som jeg blir minne om. Den kjeksepakka som jeg startet for 20 år siden, sannelig så kan Gud legge det på et menneske, og du må gjøre opp. Du må gå tilbake til den butikken og gjøre opp. Og det kan være ett vittnesbyrd på deg om Guds ånds virksomhet, og om Jesus han kan forvandle liv. Jeg tror mange har opplevd det. Men å skulle bekjenne synder som en måte du bare føler på, og det har egentlig ikke fått noen konsekvenser for andre mennesker, det har egentlig ikke vært noen konkrete ting som har skjedd det å vare i skade for andre mennesker. Det er bare for at du skal få fred. Eller noen tenker som så, jeg må jo si til den menneske at det menneske gjør noe galt. Jeg må jo passe på den menneske. Jeg får ikke fred ellers. Det møtte jeg en del på Bibelskolen, liksom at det, jeg måtte bare si fra. Den andre, at det, det var det du de gjorde deg, det var ikke så lurt. Ja vel, men eh, hva førte det til da? Jo, han ble noe sint på mig da, men ja, jeg fikk fred. Ja, jeg fikk sakte ifra. Jeg fikk sakte fra lett av samvittigheten min. Javel, eh, førte det til at denne personen fikk hjelp? Det vet jeg ikke, men jeg fikk fred. Jeg fikk lett av samvittigheten min. Ja, var det klokt til hjelp for de näste. Det är några tänk som gick på, men det viktigaste var å få gott samvitet. Ja, han måste du i din i näste och hjälpa det näste best möjligt. Förte det han till en god erkännelse och tanke og vidare. Nej, ja, det blöss jag i bara, vi jag fick fred. Ja. tror vi skönnar att det här kan bli usynt. Dine handlingar dine ord ska styras ut fra det eh, frihet du har fått og kjærligheten til det neste. Og det er slett ikke alltid det fører til at du skal, skal si ifra. Men noen ganger i rett tid så kallas du til å sette navn på ting. Då da det kjærligheten som ska styre dig og ikke um, noe du må gjøre for å lette din dårlig samvittighet. Og jeg har vel tenkt sånn for min del, og det kan være hjertens uenige. Jeg tenker at det er noen som kan ha en overåndelig samvittighet. At du, du opphøyer din samvittighet og nærmest være identisk med Guds stemme. Jeg måtte bare melde meg ut av Norske Kirke. Jeg hadde ikke samvittighet til å være i det greiene lenger. Okay, det er det bra da? Jo, det kan være greit å si, tenke sånn. Jeg synes det är så här så rart att det inte andra reagerar. Jag hade inte samvitet längre. Så det är de andra som ikke tänker som mig alltså, det har ikke skicklig våken samvitet. Det är det som inte gör att det jag gör. Jag klarte inte samvitet min sa, jag må göra så. Sånn. Och du lägger det fram med en obevisning fra din samvitet som påförer dig andra en typ av skyllfölsel att det du gjort det samme. Når du ikke gör det samme, Sgentkel etøb. Jaj jeg tror at en varkristen må stille spørsmåne med hørighet til Det er en sunn ting og reflektere rundt vad du kan være medlem i, og så vedre. Men hæ var som med, med med å bruk din sam vighetligt liksom, som yt et, liksom, som ett stemmpel og som en som liksom, beskrivel av din egen åndelighet. Ja, følg din samvittighet, du, men like ikke det være liksom, rettesnoet for broren din. Altså, en del mennesker, og det ligger lett for oss alle sammen, vi er mer redde for å krenke samvittigheten enn for å synde mot Gud og skade vår neste. Jeg tror vi skal ha en meget varsomt forhold til vår egen samvittighet. Her er det mye rart i min samvittighet. Jeg ber om at den må få være i lys av Guds ord, at den må få handle i samsvar med Guds ord. Men, 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 å, men å bruke min samvittighet som en dommer, en endelig dommer, som også andre må følge, det ska vi være varsomme med. For din samvittighet er preget av din oppvekst og din bakgrund og så videre. Og så har andre sin samvittighet preget en annen bakgrunn. Så ska vi ha respekt for hverandres samvittighet. Stopper der. Vi ber i sammen. Kjære Jesus, vi ber om hjelp til å snakke rett om dette. Du må tilgi det som ble feil i det vi la frem nå, og la det som er sant være tilbake og få følge oss. Takk for evangeliet in i det dypeste i sannvittigheten vår. Amen.